0: fijn dat u luistert naar Radio Swammerdam. Van Vandaag gaan we het hebben over voeding. Iedereen is er in bepaalde mate mee bezig. Maar er is soms zoveel informatie dat het soms ontzettend moeilijk wordt... om de wetenschappelijke feiten te scheiden van de voedingsonzin. Er zijn namelijk duizenden meningen over wat gezonde voeding nou precies is. En je hebt ook verschillende diëten met de verschillende overtuigingen. Je hebt bijvoorbeeld het paleo-dieet, het ketogene-dieet, een low-carb-dieet. Ketogene low Mensen die zeggen dat je geen gluten moet eten... Mensen die zeggen dat je geen lactose moet eten. En mensen die om gezondheidsoverwegingen vegetarisch of veganistisch eten. Of mensen die om gezondheidsoverwegingen alleen maar vlees eten. Heeft een bepaalde groep nou gelijk? En hoe kom je er eigenlijk achter wat nou precies gezond is en wat nou precies niet? Daar gaan we het vandaag over hebben met voedingswetenschapper professor dr Jaap Seidel van de Vrije Universiteit. Normaal gesproken is de deze vraag altijd eens het soundchecken. Maar uh, ik ja, vind het nu nog in, erg interessant om deze vraag in de uitzending te behandelen. Ik ben erg benieuwd Jaap, wat heb jij vanochtend gegeten als ontbijt?
1: Ik uh, ontbijt heel vaak met havermout en bessen en wat uh, noten. En dat was vanmorgen ook zo.
0: Oh heerlijk. Ja, uh, ja hier aan tafel zitten uh, Momo Schaap en Pelle Intema. Pelle Intema is vandaag mijn medepresentator en Momo is uh, de columnist van vandaag. Uh, Momo en uh, Pelle, wat hebben jullie vanochtend gegeten? Uh,
2: nou, ik, ik stond er eigenlijk eergisteren gisteren nog bij stil dat ik uh, vrijwel uitsluitend koolhydraten eet. Dus vanochtend ook weer boterhammen met uh, pindakaas en hagelslag en ook eentje met boter en marmiet. Dat is een, uh, een grote liefde voor mij.
0: Lekker. <laughs> Jij ja, Pelle? Ja, ik heb gisteren geen boodschappen gedaan. Dat uh, uh, betekent dat ik eigenlijk vanochtend niet genoeg huis had om te ontbijten wat ik normaal altijd uh, ontbijt. Dus dat is yoghurt met een banaan en uh, wat muesli. Uh, en een kop thee. Uh, dus het waren boterhammen vanochtend. Okay. Ja. Nou, lekker uh, boterhammen dus. Ik heb vanochtend ook boterhammen gegeten. Uh, Pelle, ik ben erg, ook erg benieuwd. Uh, ja, denk je dat boterhammen in een gezond voedingspatroon uh, passen? Nou, ik eet dan zoals uh, hip Amsterdam betaald uh, uh, boterhammen, Dus uh, ik heb het idee dat uh, uh, ja, die bacteriën die uh, in die boterhammen zitten... wel goed voor mijn maag zijn... Um, maar uh, ja, een week lang boterhammen voor lunch en ontbijt, uh, uh, ja, dat doe ik toch liever niet. En hoe zou je ideale diëten dan wel uitzien? Nou, uh, wat mama zegt, uh, ik zou uh, uh, koolhydraten wel af en toe willen afwisselen voor wat meer, meer groentes. Um, voldoende fruit,
1: ja. Um, yeah.
0: Oké, okay, nou top. Jaap, uh, komt dit een beetje overeen met uh, wat jij ziet als gezond eten?
1: Ja, nou ja, kijk, het ontbijt is maar een, een stukje van uh, de hele dag natuurlijk. En uh, dat is wel wat de meeste Nederlanders eten. Als ze ontbijten, want er zijn ook een heleboel die het overslaan. En uh, uh, 300.000 kinderen gaan elke dag naar school zonder ontbijt. Uh, maar als ze ontbijten, dan is dat meestal of met uh, brood... of met muesli en yoghurt en dat soort zaken. Ja, ontbijtgranen, hè? dus de cornflakes, die zijn een beetje uit. Maar dat soort dingen, ja.
0: En uh, ja, is dat... Uh kun je dat goed als voedingswetenschapper?
1: Nou ja, ja zeker. Um, kijk, het gaat natuurlijk ook met name om wat voor soort brood het is... en wat je erop doet. En uh, voor koren, zuurdees brood is een prima uh, keuze. En als je er maar niet op doet, dat is heel zout. Dat wel, maar um, ja, pindakaas is ook prima. Weet je? Dus het is, uh, het is eigenlijk... Het is of zoet of hartig. Hè? En als je dat een beetje afwisselt, dat is wel prima. En er is heel veel van dat soort spreads. Zijn er nu ook met tahin en uh, hummus en dat soort dingen. Dat is ook een goed alternatief. Maar ja, een ontbijt met uh, wat stevige boterhammen, dat is heel goed te beginnen. Oké, okay, dan nou, top. Dan zitten wij uh, op het goede pad, volgens mij. En uh, als
0: je kijkt naar de rest van het dieet van, van, van mensen... is Nederland uh, goed bezig of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nee, want wat ik net zei, volkoren zuurdesembrood met uh, verantwoord beleg, dat is niet wat de meeste Nederlanders dan eten. Ze kopen, omdat het altijd om geld gaat, vaak, en tijd en gemak en dat soort dingen, en smaak, kopen ze een casino wit voor uh, maar een kwart van de prijs van een zuurdecem brood. En dan doen ze daar jam op. En uh, dat, uh, dat, dat koop je een grote pot en dan nou, ben je met 29 cent per ontbijt ben je klaar. Uh, en dat is dus wat heel veel mensen doen. Uh, wat de meeste kinderen ook eten. en Bijna geen kinderen, als ze al iets meekrijgen naar school... dat ze dan ook voorkoren boterhammen met, met een beetje goed beleg hebben. Het is bijna allemaal wit brood met jam en uh, hagelslag en dat soort dingen. Dus suiker, suiker, suiker en koolhydraten zonder voedingswaarde. En, en dat is wel een probleem. Want dan heb je ook weer heel snel honger. Want dat, ja, dat, je krijgt een, een, een suikerpiek in je bloed... en je gaat insuline produceren, gaat je... Blucozen weer omlaag. Dus die kindjes die witbrood uh, met jam eten... die hebben dan een half uur weer gierende honger. En dat, uh, dat is anders. Wanneer je verkoren brood met, uh, met, met kaas eet... dan heb je een stuk langer verzadiging. Dus nee, de, ja, de meeste Nederlanders doen het eigenlijk niet goed. Want um, ongeveer hè, we hebben we richtlijnen goede voeding. En dat is een beetje hè, wat uh, net ook gezegd werd. Meer groente, meer fruit, meer verkoren graanproducten... peulvruchten, dat soort dingen. En niet te veel suiker en zout en... Uh, uh, verzadigd vet. Maar we zien dat uh, maar 5 of 10% van de Nederlanders voldoet aan die richtlijnen. En we hebben uh, een, denk ik wel een probleem als het gaat om de gevolgen daarvan. Hè, de helft van de Nederlanders is te zwaar. We hebben 1,3 men, miljoen mensen die type 2 diabetes hebben. Vooral voedingsgerelateerd. Uh, te hoog cholesterol. Dat zijn er, uh, de 3 miljoen geloof ik. En er zijn 5, 4 tot 5 miljoen mensen met hoge bloeddruk. En er zijn mensen die depressies hebben, angstdoornissen, veel chronische welvaartsziekten in het algemeen. En dat komt voor een groot gedeelte door die ongezonde voedingspatroon. Ja, dus we doen het niet optimaal, zou ik maar zeggen.
0: Ja, en uh, we hebben het eerst over het gezonde voedingspatroon, die gezonde voedingsrichtlijnen. Ja. Uh, is dat, doe je daarmee dus de schijf van vijf en de, ja, ja. dat soort.
1: De schijf van vijf is afgeleid van de richtlijnen goede voeding en dat is een, hè, dat is die, die is op basis gemaakt van alle wetenschap, wetenschappelijke literatuur door de gezondheidsraad beoordeeld. Hè. En daar, daar wordt dan vier jaar aan gewerkt. Dan heb je Tienduizend en honderdduizenden publicaties. En die worden allemaal op een rijtje gezet. Dan wordt er uitgezeefd, dan wordt er wordt uit geanalyseerd. En dan komt een richtlijn uit. En die uh, richtlijn wordt dan vertaald in de vorm van de schijf van vijf. En die schijf van vijf moet je ook niet te letterlijk nemen. Maar dat is een richting geven. En daar staan uh, heel veel producten natuurlijk in, die, die vijf productgroepen. Maar je kan ook best wel eens variëren. En je kan ook een, een groep wel laten vallen. Als je vegetarisch bent, dan kan je de groep vlees laten vallen. Uh, en als je geen koolhydraten wil eten, dan kan je die graanschijfstukje uh, uh, natuurlijk verlagen. Maar er staat heel veel niet in de schijf van vijf. Ongeveer uh, he, alles een beetje wat in pakjes, zakjes en ultra bewerkt is. En wij ja, eten meer dan de helft van wat er in de supermarkt verkocht wordt, tot 7, 75%, is van voedsel, wat je eigenlijk niet zou moeten eten. Bijna alle producten die voor kinderen gemaakt worden, of het nou reepjes, toetjes, ontbijtgraan of wat dan ook zijn, staan ook niet in de schijf van vijf. Uh, dus ja, er is een hele indu sterke industriële push om ons allemaal aan het voedsel te krijgen wat niet in die schijf van 5 staat. En maar, je zegt dat we heel veel
0: bewerkt voedsel eten, van die uh, voorgepakte, kant-klaar gefabriceerde ja. producten. Ja. Uh, maar dat dat niet uh, gezond voor ons is. Maar waarom hebben we dan toch die behoefte
1: om al die producten te kopen? Nou, Dat heeft een aantal redenen. We, we, we willen weinig tijd en weinig geld besteden aan, uh, aan voedsel. De, de hoeveelheid tijd die wij nog in de keuken doorbrengen... en bereiden en het samen eten... die was ongeveer drie uur nog twee generaties terug. Die is teruggelopen tot 15 tot 20 minuten. Uh, dus er is heel veel behoefte aan gemaksvoedsel. En uh, dat moet dan ook liefst goedkoop wezen en ook een beetje lekker. En nou ja, dan krijg je dus dat de fabrikant... dan denkt van nou, daar maak ik wat voor. En uh, dan kopen mensen dat dus ook massaal. En, uh, en ook als je uit eten gaat... dan is het ook vaak weer fastfood en dat soort dingen... En dat, uh, ja, dat heeft ons uh, ertoe gebracht dat wij als, als, als volk eigenlijk vinden dat je... Hè, we hebben nog nooit zo weinig geld besteed aan voedsel als nu. En we hebben ook nog zo weinig, nooit zo weinig tijd besteed aan voedsel als nu. We vinden het dus niet zo belangrijk. En uh, uh, smaak, gemak en prijs, dat is bij far het belangrijkste.
0: Ja, en je zei net ook dat er in die producten veel minder
1: uh, voedingsstoffen zitten. Ja.
0: Uh, leidt dat dan ook toe dat wij dus een tekort aan verschillende voedingsstoffen hebben...
1: Nou, ja, kijk, wat we, laat ik een voorbeeld noemen. Hè. Vitamines en mineralen, dat valt wel mee. Hè. Dus er is geen vitamine C-gebrek meer, geen scheurbuik in Nederland. Dus dat is, valt wel mee. Maar als je ziet, we hebben optimaal voor een goede darmgezondheid... en een goede fysieke gezondheid heb je ongeveer 30 tot 40 gram vezels nodig per dag. En we zitten ongeveer op 15. En dat is natuurlijk echt veel te weinig. En we moeten ongeveer 250 gram groente eten per dag. En we zitten ongeveer op nog niet de helft. En met fruit precies hetzelfde. Daardoor krijg je dus um, ja, problemen met de, de voedingsstoffenvoorziening. Maar met name wordt het vervangen door producten. Het, het is niet zozeer dat we tekort hebben, maar we hebben teveel aan suikerzouten en al dat soort dingen en calorieën. Waardoor we dus die chronische welvaartsziekte krijgen. Uh, en die vitaminesupplementen, uh, of de vitamine tekorten, die komen niet zoveel voor. Want de helft van de Nederlanders ligt multivitamines, dus dat... Ja, ja, dat ter compensatie mm -hmm. van ongezond Werken eten... Werken die ook echt goed of niet? Nee, nou ja, dat vervangt dus niet een gezonde voeding. Hè. Dus dat denken mensen dan. Nou ja, dan blijf ik gewoon witbrood eten met jam. En uh, dan neem ik er een pilletje bij en dan is het ook goed. Maar dan heb je dus nog steeds geen vezel en geen hoogwaardige eiwitten binnen. En niet, nou ja, de, al dat soort dingen. Uh, dus dat is, en heel veel bioactieve stoffen... waarvan wij niet de naam vitamines geven... maar dan heb je het over bioactieve stoffen zoals flavonoïden... En, en, uh, ...polyphenolen en al dat soort dingen... ...en die zijn ook belangrijk voor onze gezondheid... ...en die zitten niet in die pilletjes.
0: Ja. En je had het net ook even over... die uh, welvaartsziektes. Ja. En uh, bij een heel hoop welvaartsziektes... ...kan ik me heel goed inbeelden... ...dat dat door uh, ongezonde voeding komt... ...hart- en vaatziekten, dat dat gewoon... Uh, ...aanslippend vet is, maar... Uh, je had het ook over depressie en andere mentale ja, welvaartziekten. Ja. Dus zou je daar nog even op
1: terugkomen? Ja, zeker. Ja, we weten ook dat. Uh, nou ja, kijk, zo'n ongezonde gemaksvoeding, noem maar even zo. Uh, dat leidt tot verstoringen in je microbiome. Het leidt tot laaggradige ontstekingen in je lichaam. Dat, 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 dat weten we. En die, uh, daardoor heb je een verzwakt immuunsysteem. En je hebt problemen met je vaten. Er is hormonaal wat aan de hand. Enzovoort. En dat betekent dat je, en een, hè, Want hart- en vaatziekten is er niet alleen dichtslippen van vaten... maar het is voor alle ook het ontsteken van vaten. En het losraken van stolsels mm -hmm. en al dat soort dingen. Dus er is veel meer aan de hand. Maar de, hè, dat onderliggende mechanisme van laaggradige inflammatie... en een microbioom wat niet goed werkt... waardoor allerlei stofjes die ook in de me mentale gezondheid beïnvloeden... die is dus ook uh, verstoord. En dat betekent dat je eigenlijk ook een hoog risico hebt... op uh, depressie en angststoornissen.
0: En hoe zie je dat dan terug... Uh... Komt depressie ook vaker voor mensen die ja. ongezond eten?
1: Ja, zeker. Ja. En ook bij overgewicht komt vaker depressie voor. Ook mensen die diabetes hebben. Dan hebben ze ook een verstoord glucose, insuline, metabolisme. Waardoor ze ook mentale problemen hebben. Meer cognitieve achteruitgang ook bij het verouderen. Dus al die processen spelen mee. En het is niet... He, vroeger hadden we het altijd over. Je hebt fysieke gezondheid en je hebt een immuunsysteem. En je hebt mentale gezondheid. Maar tegenwoordig zien we dat het allemaal met elkaar samenhangt.
0: Ja. En je begon ook net over uh, overgewicht. Ja. Uh, ja, iedereen heeft wel een beeld van dat ongezond eten leidt tot uh, overgewicht. Ja. Maar uh, is dat een, uh, ja, een indicatie voor een ongezond dieet of
1: ligt dat gecompliceerder? Nou, is er maar één indicatie. Hè? Dus er zijn een heleboel kinderen die uh, een normaal gewicht hebben, maar die toch ongezond eten. Die is, dat duurt dan een hele tijd voordat ze... Uiteindelijk ook op latere leeftijd chronische welvaartziekten krijgen. En dan al die tijd noemen we ze gezond. Dat, nee, dus... Maar als je heel erg veel te zwaar bent... En één op de zeven Nederlanders is dat. En ongeveer de helft van Amerikanen bijvoorbeeld. Die hebben echt obesitas. Dan kun je wel zeggen... ja Dat, dat, dat is nooit het gevolg van een heel gezond leefpatroon... Met voldoende beweging en gezonde voeding. Dus... Uh, ja, het hangt individueel uh, ook af van je in, uh, genetische gevoeligheid voor het ontwikkelen van overgewicht. Uh, dus het is dus heel veel meer dan uh, alleen maar keuzes die je maakt in de supermarkt. Maar je kunt wel zeggen dat uh, het aantal mensen wat in een bevolking te dik is dat is wel een indicatie van dat het massaal eigenlijk ook in uh, de voeding niet goed gaat.
0: En die genetische gevoeligheid. Uh, moet ik daar. Moet, ik snap, hoe moet ik het precies voor me zien? Is het, uh, ben je dan uh, meer kwetsbaar daarvoor om het ongezond eten te kopen in de supermarkt? Of
1: heb je dan ja. een ander metabolisme? Of? Dat kan allemaal het geval zijn. Er is een, een genenkaart, zoals dat heet voor obesitas. En dan, het, he, dat is dan wat het mooi heet, een polygenetische aandoening. Namelijk zijn ongeveer 850 genen geïdentificeerd, waarin variaties uiteindelijk leiden tot meer overgewicht als je het allemaal optelt. Maar er zijn ook echt mutaties in bijvoorbeeld het leptine. Een leptine is een hormoon wat gemaakt wordt in het vetweefsel. Wat helpt om ons verzadigingsgevoel te stimuleren. En ook ons metabolisme te reguleren. En als daar een foutje in zit, dan heb je altijd honger. En dan kun je dus nooit stoppen met eten. Dus kinderen die dat hebben bijvoorbeeld. daar moeten de ouders echt alles achter. Voedsel achter slot en grendel zitten. En als ze dan niet even niet opletten. Dan zitten ze in de vuilnisbak. Dus dat is een onstilbare honger. Dus dat kan. Je hebt dus uh, foutjes in het genetisch materiaal... die echt alleen maar één mutatie leidt tot ernstige obesitas... en waar je ook niet zoveel aan kan doen dan. Uh, en maar je hebt in onze bevolking een heleboel mensen... die een beetje van dat soort genetische variaties hebben... en die allemaal opgeteld maken dat uh, kinderen van ouders met obesitas... Uh, en, en, en dat zie je ook bij één eigen tweelingen... die hebben veel meer gewicht wat op elkaar lijkt... en ook de lengte natuurlijk, maar het is ook de mate van overgewicht... Uh, dan uh, twee eigen tweelingen en die hebben weer veel meer overeenkomst in hun gewicht dan andere broertjes en zusjes. Nou, enzovoort. Dus er is duidelijk, hè, 40 tot 70 procent van variaties in lichaamsgewicht in de bevolking komen door genetische variaties.
0: Ja, dan, uh, je hebt het ook inderdaad over die, die mensen die ontzettend veel blijven eten. Ja. Uh, en als ik heel veel denk aan veel eten, dan denk ik heel snel aan calorieën. Ja. En uh, hoe verhouden die dan zich tot zonder voeding. Moet je altijd uh, die, die richtlijnen qua calorieën volgen?
1: Nou, ja, dat is, er is een enorme focus op, uh, op calorieën. Er, er is een, net, net een boek verschenen... en dat heette Why uh, Calories Don't Count. Hè? Waarom calorieën niet tellen. En, uh, en waarom dat onverstandig is. Want het gaat ook om de kwaliteit van voeding. Hè? Dus als je alleen maar calorieën telt... Ja, dan kun je wel wat aan je gewicht doen... maar dan verandert het niet zo heel van aan je gezondheid. En dat... Uh, en, en vaak is het zo dat ja doordat uh, dat ultrabewerkt voedsel zo ontzettend grote porties heeft, vaak het goedkoop is en overal aanwezig en omdat het dan lekker door eet en het heeft een. Uh, het prikkelt ons beloningsgevoel in het, uh, in het brein. Hè. Zoete vette dingen in combinatie zijn heerlijk. Dus die leiden allemaal tot overconsumptie. Uh, ja. En dat, uh, ja, dat leidt dan uiteindelijk ook tot overgewicht. Ja.
0: En, uh... Ja, dat geprikkeld worden door een bepaalde voedsel. Uh, ja, stenen bijvoorbeeld, cornflakes. Ja. Uh, dat, dat vinden mensen dan lekker. Ja. Dat het krokant is. Maar ja, in de natuur zou je dat dus nooit te tegenkomen. Nooit tegenkomen. Nee. Hoe, hoe, waar komt die, die, die behoefte daarvoor dan zo vandaan?
1: Nou, dat is eigenlijk geldt dat voor zoet en vet ook. Hè? Als wij eh, drie weken in de Kennenberduinen moeten worden losgelaten... en dan moeten overleven... Dan zul je geen vette, zoete dingen en krakende dingen tegenkomen. Ook geen zoute dingen overigens. Je hebt geluk als je wat bessen kunt vinden en wat knollen kunt opgraven. En misschien een keer een haas vangen of dat. zoiets. Dat is het dan ongeveer. Maar ja, in de natuur komen dat soort smaken niet veel voor. Het enige wat zoet is, is fruit en moedermelk en honing. En als dat om vette dingen gaat, dan moet je het echt over vlees en zo hebben. En over... En dat betekent dat je daar... We hebben het wel nodig. We hebben vetrijke voeding nodig als energiebron. en We hebben koolhydraten nodig om te kunnen functioneren. En we hebben zoete dingen nodig om in, in, in de natuur in onszelf in stand te houden. En dat betekent in feite dat we een fysiologie hebben, een brein hebben ontwikkeld, die ons maximaal stimuleert om vette en zoete dingen op te eten. Hetzelfde geldt voor zout. Zout is in de natuur heel erg zeldzaam. In zeewater natuurlijk wel, maar verder kom je het nauwelijks tegen. We hebben ook zout nodig. Uh, dus wij, zodra wij zout proeven, dan denken we, dat is lekker, dan moeten we meer van eten. Dat is ons ingebouwde metabolisme, of ons brein, zeg maar, die dat ons uh, doet uh, consumeren. Uh, en en salaris was, he, zout was zodanig uh, zeldzaam dat uh, de, de Romeinen betaalden hun soldaten uit in zout. Daar komt het woord salaris vandaan. Uh, en, en nu hebben we overal voedsel waar suiker aan toegevoegd is, vet aan toegevoegd is en zout aan toegevoegd is. Maar niet zomaar, maar ook in een optimale combinatie. Ja, dus mensen zullen nooit alleen maar suiker eten. Een zak suiker, dat, uh, ja, dat leidt niet tot overconsumptie. Mm. Een fles olijfolie, een pakje boter ook niet. Maar wanneer je het gaat combineren, dan geeft het een optimale respons in ons brein. Dan wordt er dopamine vrijgemaakt en al dat soort zaken. Dan krijg je een heerlijk gevoel. Dat is wat veel mensen ook herkennen als troosteten. Ja, als je... Een regenachtige dag als vandaag hebt. En je zit op de bank en bent nat. En het is rot en je hebt ruzie enzovoort. Nou, dan, dan grijp je naar zoete vette dingen. Of naar zoute chips. En, uh, uh, dus al onze zintuigen doen, uh, doen mee. En, en dat kraken, dat is ook wel interessant. Hè? Dus, uh, uh, als cornflakes niet kraken, dan eten mensen ze niet. Als chips niet kraken, dan vinden we ze ook niet lekker. Het is zelfs zo dat mensen met een koptelefoon op uh, chips eten. En dan ga je het geluid harder of zachter zetten. Hoe harder het geluid is, hoe meer ze eten. Dus ja, ook dat geluid, dat is iets wat uh, in ons onderbewuste allemaal meespeelt. Dus uh, daar hebben uh, de voedingsfabrikanten natuurlijk uitermate slim op ingespeeld. Die maken dus al die duizenden producten die optimaal van smaak en kleur en, 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 en consistentie zijn. Krakende en, of niet. En, uh, zelfs tot het zakje van de chips, dat kraakt ook. En dat heeft ook weer een functie. Uh, dus de... de, de, de de technologen en de psychologen die bij de voedingsindustrie werken... die waren ons tien jaar vooruit als het gaat om voedingswetenschappers. Die hadden alles al door. En die hebben mensen zodanig een voedselsysteem eh, nou ja, laten ervaren... dat ze niet meer terug willen. Want het is heerlijk dat krakende, lekker smeugen enzovoort voedsel.
0: Ja, omdat wij nu denken als uh, onze voorouders. Ja. Als, uh, ja. ja, die nog echt moest overleven en uh, ja. waar voedsel heel erg schaars was. Daardoor uh, hebben we nu een probleem met... Uh, en ook ja, ja we, hebben,
1: we hebben nog de fysiologie en het brein van mensen van 200.000 jaar geleden. Die in barre omstandigheden hun kostje moesten bij elkaar scharrelen. En dat geeft ook wel een beetje aan. Mensen zijn daar heel goed in. In tegenstelling tot koeien die alleen gras eten eigenlijk. Hè, van nature. En, en panda die alleen maar bamboe eten. En uh, uh, Australische uh, beertjes die alleen maar eucalyptusbladeren eten. Wij kunnen alles eten. Ja, dus we, overal ter wereld is het ons gelukt om wel ergens ons uh, bestaan uit de natuur te halen. Of het nou de, he, de, de uh, Inuit zijn in de Noordpool, he, die van walrusvlees en uh, uh, vissen leven. Tot aan de, de knollenrapers, zal ik maar zeggen, in Oostelijke Afrika. Tot aan, nou ja, overal waar wat hmm. het, aan de boom hing of rondliep, dat konden wij opeten. En daar konden we ons aan aanpassen. En waar we ons niet aan, aan kunnen hebben kunnen aanpassen, is dat ultra bewerkte gemaksvoedsel met veel zouten, vet en zoet. En misschien is dat over tienduizend jaar wel het geval, maar nu hebben we daar ontzettend veel last van. Dus onze ingebouwde drive om juist vette, zoete, zoute dingen te eten, omdat het zo schaars is in de natuur, is omgedraaid in een overvloedige aanbod.
0: Oh ja. En ik hoor je nu al een paar keer uh, het woord uh, vlees of uh, vleesconsumptie uh, noemen. Ja. Uh, ik zou graag willen luisteren naar een uh, fragment van Herman Vinkers, die het ook heeft uh, over vleesconsumptie, nadat uh, de aanleiding van zijn medicatie naar zijn ziekte. Ik maak een diepe buiging voor de medische wetenschap. Zo gebruik ik nu een medicijn, dat is het nieuwste van het nieuwste. Er zijn mensen aan die medicijn overleden, maar dat is dan ook de enige bijwerking die het heeft. <lacht> het grappige is wel dat bij alle nieuwe medicatie die ik heb mogen gebruiken de medicijnen die ik verreweg het meest heb gebruikt... gewoon een goede oude antibiotica zijn geweest. Ja, ik heb onderhand zoveel antibiotica geslikt... ik hoef bijna geen vlees meer te eten. Ja, dat is toch even voor een vegetariër zonder u, hè? Zonder vlees kan wel, maar dan moet u wel antibiotica bij slikken. Ja. Ja, uh, ja, hij verwijst naar het feit dat er heel veel antibiotica uh, in vlees zit... En ja, dat en het is, vlees eten is sowieso al een heel uh, controversieel onderwerp de laatste tijd, zeker onder de uh, jongeren en ook omdat het heel veel betrekking heeft op duurzaamheid. Uh, ja, laten we beginnen met. Ja, denk jij dat vlees eten daadwerkelijk gezond is?
1: Ja, van nature zijn wij omnivoren, dus we hebben altijd vlees gegeten. En dat, uh, maar dat was altijd. Vlees van wild rondrennende antilopes. En die, met veel geluk en wijsheid kon je die dan schieten en, en, en opeten. Uh, en dat is natuurlijk wel heel wat anders dan de kistkalver van nu. Dus die hebben een heel andere samenstelling. qua spieren, vezel en uh, vlees en, en uh, mm -hmm. vet en dat soort dingen... En um, ja, er is natuurlijk, daarna wordt er ook nog heel veel geknutseld hè, in de vorm van vleeswaren. Daar maken we de hammen en salami van en al dat soort dingen. Die stoppen we weer op de pizza. Dus, dat, hè, dus die vleesconsumptie van ons, die staat wel heel erg ver af van zeg maar, de antilopenvangers van, van vroeger. En, um, maar vlees op zich is, heeft, heeft een hoge voedingswaarde. Hè. Dus als je varkens al, dat, al, al ons afval geeft van groenten en fruit en al dat soort dingen daar maken ze daar hoogwaardig uh, eiwitproduct van met ijzer en uh, allerlei voedingsstoffen uh, maar het gaat ons met name om uh, uh, en, en we, we willen dan zeggen de voedingswetenschap in, in brede zin hè, dat we nu straks met 10 miljard mensen op de aarde we hebben er nu 8 miljard maar over uh, 20 jaar of ongeveer is het 10 miljard en dan uh, kunnen wij niet het vlees eten wat wij nu eten. Dat is, uh, dan hebben we drie planeten nodig, dus dat kan helemaal niet. Uh, met vlees heb je het over dierenwelzijn. Je hebt het over milieu en, en, en volkgezondheid en, en klimaat. En je hebt het over van alles en nog wat. En die volksgezondheidspoot ja, die geeft ons ook aan dat we eigenlijk allemaal nu zeggen... we moeten van een overwegend dierlijke eiwit-etend volk naar een meer plantaardig eiwit-etend volk zijn. Dus meer bonen en... en uh, 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 noten en uh, paddenstoelen en peulvruchten. en nou ja, van alles en nog wat uh, granen, volkoren granen. waar ook allemaal eiwitten in zitten. En geleidelijk aan uh, kun je daar een hele goede eiwitkwaliteit mee uh, bereiken. Maar wat we vervolgens doen. is dan. we zijn zo verslingerd geraakt aan dat junkfood. en dat de ultra bewerkte junkfood. is dat we er dan weer vega worstjes van gaan maken met veel zout... en veel toegevoegd palmolie en al dat soort dingen... en heel veel toevoegingen... zodat het weer een beetje consistent blijft... en een beetje smaakgevoel geeft. En dan maak je er weer gewoon een heel erg ongezond product van. Dus het praten over dierlijk versus plantaardig... ja, co Coca-Cola en witte rijst en snoep is ook plantaardig. Dus het is niet zo van plantaardig is gezond... en dierlijk is ongezond. Dat zijn van die versimpelingen... die we helaas veel in de maatschappij tegenkomen... als het om voedsel gaat... Mm -hmm. Uh, maar dat we veel minder uh, vlees en zuivel uh, moeten gebruiken dan we nu doen. En in Nederland is berekend, we moeten het eigenlijk halveren. En dan moeten we de hoeveelheid groente en fruit die we eten, moeten we verdubbelen. Ja, dat is nog wel een heel eind weg.
0: Ja, en uh, over het feit dat uh, Herman Vinkers zegt dat er zoveel uh, hormonen of uh, bijvoorbeeld antibiotica, antibiotica in vlees ja. zit. Is, nou, dat, ja, uh, is dat een probleem? Krijgen we daar ook antibiotica binnen?
1: Nou, dat, dat is ook een probleem. Hè. Dus de antibioticaresistentie die we hebben, die komt deels doordat in de veehouderij natuurlijk veel antibiotica wordt gebruikt. Maar dat is enorm mm -hmm. teruggelopen de afgelopen tientallen jaren. Dat, hè, daar is veel aandacht aan geweest. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, kindjes in Amsterdam, die krijgen heel veel antibiotica voorgeschreven. En dat uh, veel, veel, veel te vaak, zou ik maar zeggen. En ook daarin moet je artsen natuurlijk terug. Uh, fluiten die dat veel minder moeten doen. Bij elke verkoudheid of oorontsteking allemaal weer meteen antibiotica kuur. Dat, dat helpt ook niet tegen resistentie. Dus het is complexer dan alleen maar uh, wat er in de veehouderij gebeurt. Maar de, ja, het heeft wel toe geleid dat dit soort uh, conferenties, uh, uh, die maken tongen los. En dat betekent dat er uiteindelijk wat gebeurd is in de veehouderij en in de medische wetenschap. Uh, en dat we dus veel terughoudender zijn met die uh, antibiotica Gebruik. En dat, het, ja, dat betekent ook dat we, hè, om een voorbeeld te noemen, al die antibiotica, ik had het net over een gezond microbiome, hè, dus al die darmbacteriën die in ons lichaam ook onszelf in, eh, gezond houden. Als je een grote diversiteit hebt, doordat je veel vezelrijke producten eet, enzovoort, heb je dat. Maar als je antibiotica gebruikt, maak je ze allemaal dood. Hè, dus eh, al die, kwaren, die eh, bacteriën die ons kwaad doen, hè, die, in de vorm van infectie of voedselvergiftiging of wat dan ook, die maak je dood met antibiotica. Maar die breed antibiotica antibiotica maken dus ook alle goede dood. En dan heb je dus weer een probleem wanneer je, je niet gezond eet. Uh, dus he, dat is vandaar ook de opmars van allerlei probiotica. He. Daar is dan weer een hele industrie om. He. De, 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 die drankjes uit de kleine flesjes die je dan uh, als bactericultuur uh, uh, moet gaan drinken. Maar ja, er is niet zo heel veel bewijs dat dat nou echt heel erg goed helpt. Maar... Um, dat is een lange antwoord op de vraag. De antibiotica, dat is in de veehouderij... is nu veel minder een probleem dan het twintig jaar geleden was.
0: Oké. Okay. En uh, ja, we hebben nu heel veel besproken... over wat nou precies gezond en een ongezond voedsel is. Maar, maar ook... Uh, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat die onderzoeken... en die wetenschappelijke ja, onder, ja. De onderbouwing erachter... hoe die tot stand komt. want ja, Waar kijken jullie dan precies naar? Ja. Is het één, één specifiek product? Of kijken jullie naar... Uh, een heel dieet? Of...
1: Ja, dat is een heel moeizaam proces. En ik, ik kan wel uitleggen waarom het zo ingewikkeld is. Als je bijvoorbeeld denkt aan de relatie tussen voeding en kanker. Bijvoorbeeld voeding en borstkanker. Of voeding en dikke darmkanker. Dan is dat een proces dat duurt 30, 40 jaar. Uh, en daar zijn heel veel stapjes in. He, de, de, die hele carcinogenese, zoals dat dan heet, de tumorvorming. Je moet eerst een ontregeling hebben van, de, van, de, van je DNA-replicatie. En dan moet er iets gaan groeien. En dan moet het ook nog gestimuleerd worden. En dan moet het niet opgeruimd worden. En, enzovoort. Het is een heel ingewikkeld proces. En wat je dus zou moeten doen, is uh, verschillende voedingen gaan experimenteel gaan onderzoeken. Nou, misschien wel voedingsstoffen. En eh, dat betekent dat je hele grote aantallen van mensen hele lange tijd moet gaan volgen. En dan moeten ze zich ook allemaal aan dat dieet houden. Hè, dus stel je voor dat je wil kijken of vlees nou leidt tot meer dikke darmkanker. Dan moet je 20.000 mensen gedurende 40 jaar volgen... om te kijken of de mensen die je verplicht om vlees te eten... nou meer dikke darmkanker krijgen dan de mensen die, dat, die verplicht geen vlees mogen eten van jou. Nou, dat soort experimenten worden niet gedaan. Dat is de hoogste graad van hè, dus wat we doen... Is we vragen mensen lijstjes in te vullen van wat eet u nu zo ongeveer. En dan kijken we later wel wat er gebeurt. Dan volgen we ze. He, dat heet dan epidemiologisch onderzoek. En dan zie je later, goh, de mensen die aankruisten dat ze veel vlees aten, die hebben meer dikke darmkanker. Maar die mensen die veel vlees aten, die rookten ook meer. En die dronken meer alcohol. Ze aten minder groenten. Ze aten minder fruit. Ze aten vaker gefrituurd. Ze aten vaker witbrood, brood. Aten... Weet je, dat ja wat was dat nou dat vlees of was het gewoon dat die vleeseters gewoon een ongezonde leefstijl hebben mm -hmm. en dat soort dingen kun je dus het epidemiologisch onderzoek nooit halen nou dan houdt rest ons nog experimenten doen met hè, dan geef je mensen vlees maar hoe lang kan je dat dan doen nou dat is enkele maanden en dan heb je nog geen kankerincidentie dus dan ga je kijken naar nou, wat gebeurt er nou met de, cytokine, eh, de cytokines en wat gebeurt er met de inflammatie? en wat gebeurt er in de darm en kunnen we daar iets over afzeggen en misschien kunnen we dan wel zeggen... nou, misschien leidt dat dan wel langer later over 20 jaar tot kanker... maar we weten het niet goed. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat die voedingswetenschap uh, zo complex is... En omdat het over heel veel interacties gaat tussen voedingsstoffen... en onze eigen biologie en het langdurige proces van chronische welvaartsziekten. Je krijgt niet zomaar een hartinfarct en je krijgt niet zomaar of een beroerte... je krijgt niet zomaar kanker, je krijgt niet zomaar diabetes... Dat is onze, een leefpatroon wat ons hele leven gaat doen. En daar kan je niet in experimenteren. Dus je moet het met aanwijzingen doen. Dus we hebben biomarkers van ziekte. Dus dan kun je het in experimenten kun je naar kijken. Je kunt dat epidemiologisch onderzoek zo verfijnen... dat je een beetje uitsluit dat er alleen maar vertekening is... door allerlei andere factoren. Maar het blijft behelpen. Dus dat is wat die commissies doen. Dan heb je die tienduizenden artikelen waarbij je zegt... Nou, dit is wel geassocieerd met dat. En dat leidt wel tot veranderingen in die cellen en zo. Uh, zullen we nou maar zeggen, he, verschillende gradaties... of we denken dat die associaties dat die wel of niet kausaal zijn. He, dus oorzaak en gevolg zijn. Komt het door het vlees dat mensen meer dikke darmkanker uh, krijgen... En uh, dan hebben wij in de wetenschap bedacht dat je dan zegt... van, nou, er is eigenlijk onvoldoende bewijs. Dan zijn er wel zijn aanwijzingen of het is mogelijk bewijs... of het is uh, waarschijnlijk, of het is he, overtuigend. Dus uh, absoluut hard bewijs hebben we nooit voor niks uh, in de voedingswetenschap. Ik ken geen voorbeeld, uh, behalve dan bijvoorbeeld dat we weten... dat als je uh, uh, scheurbuik hebt en je geeft vitamine C, dan gaat het over. Mm -hmm. Uh, dat soort dingen weten we wel, dus over, maar over chronische welvaartsziekten en al die stofjes en voedingsmiddelen en uh, nou ja, zaken die spelen in onze leefstijl in relatie tot chronische welvaartziekten is veel ingewikkelder. En dat, uh, uh, maar we hebben wel een aantal goede voorbeelden. Hè? Dus er zijn grote studies geweest waarbij mensen zeg maar, meer op een mediterrane voeding werden gezet. En dan zie je uiteindelijk dat die minder cognitieve achteruitgang hebben... een beter immuunsysteem, minder diabetes, minder overgewicht... minder en vaatziekten, langer leven enzovoort. En dan denk je, nou, dat is dan bewezen. Maar dan zeggen heel veel wetenschappers... ja, maar mediterrane. nee, wat is dat, dan? is dat dan? Zijn dat dan de noten? Of is het de vis? Of is het de olijfolie? Of is het de rode wijn? Of is het de groente? Of is het dit en dat? En dan weten we het toch niet. Ja. He, dus um, uh, sceptici die naar de voedingswetenschap kijken... die zeggen, ja, je weet, je weet het dus nooit zeker... En dat, uh, ja, dat, dat is een groot probleem. er dus, is... is meer consensus hè, over al die vormen van informatie die we hebben. Die, die, die zet je dan bij elkaar. En dan zeg je op een paar moment: Nou, volgens mij is het wel waarschijnlijk dat heel veel rood vlees of vleeswaren leiden tot meer dikke darmkanker. En dat staat dan in de richtlijnen. En dan zegt uh, het voedingscentrum eet niet meer dan 500 gram vlees per dag, liever maar niet meer dan 300 gram rood vlees en beperkt de hoeveelheid vlees waren. He, zo, wordt, zo gaat dat proces. Maar dat is dus een langdurig proces en met heel veel slagen om de arm en veel onzekerheden. En dus het is meer een richtinggevend van dit denken wij met elkaar dat uh, bijdraagt aan een gezonde voeding en dit minder.
0: Is het ook de reden waarom er zoveel verschillende ja, verhalen en visies
1: ja. zijn op voeding? Ja, precies. Want je kunt natuurlijk elk voedingsmiddel bekijken. als je het zeker gaat ontleden in de voedingsstoffen. Er zijn mensen die zeggen: ja, er zit veel verzadigd vet in zuivel. Dus zuivel zal wel leiden tot meer hart- en vaatziekten. Of er zit cholesterol in eieren, in de eidooier. Dus zal het wel leiden tot meer hart- en vaatziekten. Dus ik ga op basis van die samenstelling. en zo zijn er. Ik gaf laatst een praatje over brood en dan heb je het over vitamines, mineralen en vezel die allemaal gunstig zijn als het gaat om uh, en eiwitten. En er zijn ook mensen die zeggen, ja maar er zit ook gluten in, er zitten lectines in hè, en dat soort dingen. Die zijn weer ongunstig en het is maar waar je op focust. Als je dat alleen maar baseert op die voedingsstoffen, uh, dan kun je dus allemaal tegenstrijdige conclusies krijgen. Hè, vlees kan wel of niet gezond zijn, uh, zuivel kan wel of niet gezond zijn. En datzelfde geldt voor noten en voor allerlei andere dingen. En dat maakt dat er, dat er ja, elke keer weer mensen zijn die zeggen van ik schrijf een boek over van al dat aspect. En dan, hè, dus aan de ene kant zie je mensen die veel volkoren graanproducten eten, dus veel volkoren zuurdesembrood zoals wij hier uh, aan tafel ook wel eens doen. Uh, die hebben uiteindelijk minder chronische welvaartsziekten. Maar er zijn ook boeken hè, die heten Grain Brain en Wheat Belly, en dat zijn, alle ziektes komen doordat we te veel brood eten. En zo zijn er ook boeken over zuivel. Er zijn er boeken over groenten, Er zijn er boeken over vlees. Er zijn er boeken over suikers. Er zijn er boeken over enzovoorts. Hè. Dus als je al die dingen maar steeds reductionistisch gaat bekijken... dan kom je steeds weer tot andere conclusies. En dat leidt tot allerlei verwarring. Maar als je honderd voedingswetenschappers... dat hebben we wel eens gedaan... of de hele wereld... die elkaar allemaal in de haren vliegen... over alle van, van nog een, alles en nog wat. En je zegt dan eigenlijk... zullen we het over een aantal basisprincipes hebben? Veel verse groenten, veel fruit. Dus nu dan vis... Um, ...als je vlees eet, eet het dan van gezond gevoede en behandelde dieren. Als je brood eet, eet dan van korenbrood enzovoort. Als je, water, als je dorst hebt, drink dan water in plaats van frisdrank. Ja, dan is eigenlijk iedereen het daarover eens. Dus is ook wel, he, als je naar al die voedingsboeken kijkt... ...dan verschillen ze allemaal op details. Maar als je kijkt waar ze gemeenschappelijk in zijn... ...namelijk, is er is geen enkel voedingsadvies wat ik ken of een voedingsboek wat populair is... wat dat ultrabewerkte voedsel wat we zo massaal eten... met suikerrijk, eh, zouten en hè, tussendoortjes, koeken en, eh, nou, enzovoort... En, en zoete dranken. Uh, ja, er is geen enkele richtlijn of geen enkel dieet wat dat voorschrijft. Uh, dus ze hebben veel meer gemeen dan dat ze verschillen. En dat, uh, dat, we moeten ook veel meer de overeenkomsten benadrukken... dan denk ik ons helemaal blind te staren op een aspect, uh, bijvoorbeeld lectines of uh, palm, palmolie in nou ja, bepaalde voedingsmiddelen.
0: Nou, daar komen we zo nog op terug, op uh, wat er moet gebeuren in het uh, uh, ja, maatschappelijk gebied, op, om goede voeding te prom promoten. Maar eerst wil ik uh, ja, de column van Momo Schaap uh, beluisteren. Uh, Momo heeft ook een uh, bepaalde visie <klaars> op gezond eten. En uh, die wil die graag even delen. het well, woord is aan jou. Yes,
2: dankjewel. Um, een paar jaar geleden waren maaltijdshakes onder mijn vrienden even helemaal de rage. De favoriet was die met bananensmaak. Een scheppoeder met water erbij werd tot een dikke, melige smurrie die alle benodigde voedingsstoffen zou bevatten. Zelf vond ik er niet zoveel van, maar het bleek een bijzonder controversiële praktijk. Hoe durfden ze in vredesnaam aan dat fundamenteel menselijke ritueel te tornen? We noemden die smurrie voor de grap astronautenvoer, maar op de website van NASA lees ik dat de bemanning van het International Space Station kan kiezen uit wel 200 verschillende soorten voedsel, vaak met pijn en moeite geoptimaliseerd voor raketvervoer. Voor velen is voedsel blijkbaar meer dan de totaliteit van zijn bestanddelen, meer ook dan alleen voeding. Evenwel is het idee om de maaltijd terug te destilleren naar zijn essentiële bouwstenen beslist niet nieuw. Huidige varianten van de maaltijdshake zijn afgeleid van Soylent, dat tien jaar geleden werd bedacht door een programmeur in Silicon Valley die geen zin had om zijn computer te verlaten voor het avondeten. Hij mengde alle voedingsstoffen die op een Amerikaanse overheidssite als essentieel werden beschreven tot een poeder, voegde water toe en voilà. De naam ontledde hij aan Soylent Green, een dystopische film uit de jaren zeventig. Daarin komt een samenleving in opstand nadat iemand tot een gruwelijke ontdekking komt dat het poedervoedsel dat zij iedere dag eten eigenlijk van mensen is gemaakt. Een merkwaardige grap als je het mij vraagt. We kunnen nog een heel eind verder terug. In Exodus, het bijbelboek dat de vlucht van Mozes en de Israëlieten uit Egypte beschrijft, is misschien het oudste voorbeeld van een dergelijk goedje te vinden. Als na het splijten van de rode zee de gemoederen een beetje bedaard zijn, wordt het volk Israël hongerig. God komt snel met een oplossing. Hij schenkt hun manna, dat afwisselend wordt beschreven als zoetige korrels of vlokken. Duidelijk is dat het voldoende voedingsstoffen bevat voor een gebalanceerd dieet. Niets te klagen zou je zeggen, maar het wordt de Israëlieten op een gegeven moment te bond. Na veertig jaar gezworven te hebben door de woestijn lijkt zelfs slavernij in Egypte ze nog wenselijker dan om voor de zoveelste keer weer manna te moeten eten. Dit overigens tot grote frustratie van de heer, die dreigt dat als vlees is wat ze willen, ze het kunnen krijgen en vlees willen eten tot het hun neus uitkomt. Laat het maar aan mensen over om van zoiets banaals als brandstof zo'n groot ding te maken. Poedershakes werden en zijn een redelijk succes, maar net als de oud-testamentische Israëlieten en de astronauten op het ISS kregen mijn vrienden er na verloop van tijd tabak van. Dan maar koken of iets afhalen om de hoek. Want voedsel is nu eenmaal meer dan voeding. Vrijwel iedere religie kent spijswetten, maar ook in de seculiere sector kunnen mensen hun hele identiteit aan een dieet ontlenen. Dat zal misschien ook wel verklaren waarom mensen zo vatbaar zijn voor onzin. Eetcultuur gaat diep en betreedt gebieden waarover de wetenschap niet zoveel te zeggen heeft en waar gezondheid breed gedefinieerd kan worden. Ik heb de waarheid ook niet in pacht, maar als je wil dat mensen evenwichtiger eten, is het gevoel misschien een plek om te porren.
0: Een goed verhaal kan wonderen doen. Dankjewel, Momo, voor deze mooie column. Ja, het is misschien wel duidelijk dat, op uh, jouw uh, definitie van gezond eten... dat daar uh, zo'n voedingshake niet uh, tussen past, per se.
1: Maar... Nou ja, dat, daar kun je wel op overleven. Hè? We weten natuurlijk uit de ziekenhuizen ook dat als mensen ernstig ziek zijn... dan krijgen ze uh, voeding via een infuus en dat gaat prima. Daar overleven ze heel goed op. Ze krijgen geen tekorten, ze worden ook niet te dik en ze krijgen geen ziektes van. Dus het kan wel. Maar inderdaad, voedsel is natuurlijk veel meer. Voedsel is ook, je deelt het met elkaar, je, je, je ontleent je identiteit aan, zoals net ook al gezegd werd. En um, uh, ja, wat we in die astronautenvoeding, om het maar even zo te noemen, vaak ontbreekt, is, het is gebaseerd op wat we wel weten. Dus een preparaat heeft ijzer en selenium en vitamine A enzovoorts. Maar niet al die andere bioactieve stoffen. En het heeft ook geen vezel. En het heeft ook geen eh, eiwitten en het heeft, enzovoorts. Dus eh, ja, ook, ook wat betreft voedingswaarde is er, ontbreekt er heel veel ook aan dat soort suppleties of vervangers. Maar eh, los daarvan, ik denk dat het inderdaad zo is dat eh, voedsel een hele belangrijke sociale functie heeft. He, wij zien het aan, aan scholen waar we... Uh, he, die, die, de, de kindjes op een, in de Nederlandse school bij een uh, continu rooster. die hebben acht minuten om een uh, trommeltje witbrood te leeg te eten. als ze tenminste wat meegekregen hebben. Uh, en we hebben duizenden van die uh, trommeltjes gefotografeerd. en het is allemaal ongeveer hetzelfde. En ze krijgen het niet op, want er is te weinig tijd. He, dus zo, zo belangrijk vinden we het dan. Uh, en als we zien, als je dan een maaltijd gaat uh, serveren. ook cultureel aangepast en je experimenteert dus wat, en zo he, wat. Het is een drie-gangen maaltijd. En, in Frankrijk doen ze dat ook. Dan, je begint met rauwkost. En, en of salade. En dan heb je een groentemaaltijd met vis of vlees of vegan, Maakt niet uit. En dan heb je vers fruit. Nou, en dan drink je nog wat water. En je doet het met elkaar. En allemaal aan dezelfde tafel. En iedereen eet mee. Dat is een beetje het idee. En op die manier krijg je veel meer ook verbinding. We zien uit dat soort studies... Dat de fysieke gezondheid omhoog gaat. De mentale gezondheid gaat omhoog. De schoolprestaties verbeteren. Maar ook dat er minder pestgedrag is. Weet je? Dus, ja, en dat, dat, gebeurde, dat komt dan door voedsel. Weet je? Dus het is veel meer dan alleen maar... Je, je had ook al die kinderen als het ware een shake kunnen geven. Of een infuus, bij wijze van spreken. Uh, maar dan heb je al dat soort dingen natuurlijk niet. Hè? Dan, uh, die tijd dat je uh, met elkaar zit te eten. En over eten zit te praten enzovoort. En... Uh, verschillende smaken en met zorgbereid. Dus het heeft ook minstens met gastvrijheid en zo te maken. Uh, dat is ook heel belangrijk in de cultuur in Amsterdam. Dat zien we ook. Hè. Mensen zijn vooral de hele dag bezig met eten. En dan ja, vooral gasten. En uh, je zet ze je beste dingen voor. En nou ja, dat, op die manier spreek je ook waardering uit. Ja, als je met een shake aankomt in een, in een, uh, bij een groot feest. Ja, dan is dat natuurlijk, is dat, heb je helemaal die waarde niet. Dus inderdaad, wat, uh, wat heel treffend in de column werd gezegd. Voedsel verbindt. En voedsel is veel meer dan de optelsom van. Uh, net zoals wij als mensen ook meer dan de optelsom zijn van biochemische processen.
0: En hoe komt het dan dat dat zo ja, in, ons, in ons
1: systeem zit, die, die, die emotie voor voedsel? Nou, omdat het een basislevensbehoefte is die schaars is. He, en dat alles wat schaars is en een levensbehoefte is, dat daar moet je dus moeite voor doen. En dat moet je dus met elkaar doen. Het leidt tot samenwerking, het leidt tot, uh, tot delen, het leidt tot al dat soort zaken. En, en omdat we dat vanaf de vroegste oertijd al hebben moeten doen. Je ziet het ook bij dieren, apen die, ook, die delen ook hun eten en die, die, ze jagen samen enzovoort. He, dus op die manier is, is voedsel altijd die verbinding geweest tussen mensen. Uh, en ook een, uh, een noodzakelijke voorwaarde voor overleving. En
0: ja, we hebben het nu over, over ja, eten en genoeg eten, maar ook genoeg gezond eten. Uh, ik wil graag luisteren naar een fragment uh, van een eerder interview dat ik had met uh, Andrea Meijer. En daarin zegt ze iets uh, wat mij heel erg uh, ja, verbaasde over voedsel. Om die ziekte te voorkomen, daardoor moet je dus een gezonde leefstijl hanteren.
3: En uh, wij weten al, en dat is gewoon uh, evidence-based noemen wij dat. Dus er is genoeg bewijs uh, dat iedereen dat eigenlijk zou moeten, moeten doen. Uh, met uh, genoeg uh, voldoende beweging en, uh, en een bepaald dieet. Uh, met name ook even minder eten dan dat je zou willen eten. En de goede slaaphygiëner, uh, niet roken. Weten wij dat wij daar niet alleen wel levenswinst, dus aan jaren, maar ook gezondheidswinst uh, kunnen halen.
0: Uh, je zegt uh, minder eten, dat vind ik nogal bijzonder klinken. Zou je dat uit kunnen leggen?
3: Ja, um, ja dat klinkt heel raar. Maar in principe eet de, de, de gewone Nederlander gewoon veel te veel. Wij noemen dat hmm. ook calorische restrictie of uh, intermittent fasting. Uh, ik leg het even uit. Uh, calorische restrictie is ongeveer 30% minder eten van wat je zou willen eten. Onafhankelijk van of je wat voor gewichten je hebt, is geassocieerd uh, met een lange leven. Omdat in principe hebben we minder calorieën nodig dan wij normaal eten. En de Intermittent Fasting is het idee <coughs> sorry, <coughs> dat je de cal calorieën alleen maar uh, toe je neemt in een bepaalde duur van de dag. In een bepaalde periode. En er zijn verschillende regimes uh, dat je bijvoorbeeld alleen maar vanaf 1 uur s middags rond de lunchtijd begint te eten tot en met 8 uur s avonds En het lichaam dus blootstelt aan een heel lange periode, namelijk s ochtends bijvoorbeeld niets eten, uh, om, ja, om te vasten. En het idee daarbij is dat je je lichaam dus niet de hele tijd blootstelt aan, uh, aan eten. Uh, eten betekent namelijk dat je het lichaam bezighoudt. En als een lichaam bezig is, dan kan het lichaam niet ermee bezig zijn om zichzelf te repareren. Om een soort van reparatiefase uh, in te bouwen.
0: Moet, ja, En uh, Andrea, hij heeft dus over intermittent fasting of, of ja. minder eten. Ja. Moeten we... Dan ook ja. Nou ja ik alle vind, gaan vasten.
1: Ik vind het een mooi voorbeeld van een wetenschapper die zegt... het is evidence-based, maar gebaseerd op evidence die misschien niet zoveel zegt. Uh, dat wil zeggen, dit, zij verwijst naar 30, 40 procent reductie in, in calorieinname bij muizen. Daar, mm -hmm. Daarvan weten we dat die dan een langere levensverwachting hebben. Uh, en dat kan tot wel de, de, in, 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 in mensenjaren tien jaar schelen. Uh, dus dat is prachtig. Mm -hmm. Wat ze er niet bij vertelt, is dat dat nog nooit bij mensen is onderzocht... En dat die muizen pro problemen kregen met reproductie, immuunsysteem, met uh, uh, wat was er nog meer? Uh, uh, nou ja, dat, dat soort zaken. Hè. Dus dat dus het ging eigenlijk helemaal niet zo goed. Want zodra er een griepje over die muizen ging, waren, gingen ze ook allemaal wel heel snel dood. Okay. Dus we, maar ze hadden geen chronische welvaartziekte. Dus ze kregen geen diabetes en geen hart- en vaatziekten en dat soort dingen. Uh, en... Maar bij mensen is dat niet geprobeerd. En wat we niet willen, is dat het leidt tot, tot, tot problemen in het brein... en in het immuunsysteem en in de reproductie en dat soort zaken. Uh, zeker niet als mensen geen overgewicht hebben. Maar dat mensen met overgewicht minder moeten eten. En dat ze, als, ze, als zij dan hun calorie-inname calorie restrictie hebben... dan krijgen ze een normale gewicht. Dan krijgen ze een normale glucosegehalte. De bloedvetten verbeteren, de bloeddruk wordt beter. Ja. En natuurlijk leven ze dan langer. En het is ook wel uitgerekend dat wanneer je echt volgens die, die richtlijnen goede voeding uh, eet. He, dus minder suiker en minder uh, uh, van die ultrabewerkte voedingsmiddelen. En dat meer groente, meer fruit en meer volkoren graanproducten... en meer nou ja, enzovoort, spulvruchten, dat soort zaken. En, en zo nu en dan vis. Dat dat kan leiden tot tien jaar langer leven. He, maar het gaat... Uh, en, en dat is ook een beetje jammer van het verhaal van mevrouw Meijers. zij heeft het alleen maar voor calorieën. Maar ja, je kan die calorieën uit... uit, uit, uit uh, Coca-Cola halen, bij wijze van spreken, maar je kan ze ook uit groente en fruit halen, heeft dat een verschillende werking op het brein? Ja, natuurlijk. Hè. Dus het versimpelen uh, van muizenexperimenten en dat vertalen naar de mens. En uh, vervolgens ook zeggen dat het alleen maar om calorieën gaat. Dat is de versimpeling die wetenschappers vaak maken als ze reductionistisch denken. En waardoor je de plank eigenlijk op je mislaat.
0: Oké, okay, ja. En uh, ja, het is wel een uh, lastig, want je wilt wel mensen informeren over ja, ja. Uh, gezonde voeding. Maar daarvoor moet je het in bepaalde maanden toch wel ja. iets wel reduceren. Nou ja,
1: wat ze in het begin deed, was natuurlijk heel verstandig. Ze zei: gezond eten, goed slapen, meer bewegen, voldoende lichaamsbeweging, dat soort dingen. Dat zijn verstandige adviezen. En meer eten volgens de schijf van vijf, dat is ook handig. Dan eet je vanzelf ook wat minder calorieën. En verder is het: er werd net verwezen naar de Bijbel, maar naar allerlei andere ook traditionele voedingsadviezen, die al duizenden jaren er zijn, is er altijd dat je niet moet eten tot je helemaal vol zit. He, dus uh, de Bijbel zegt een derde voedsel, een derde uh, de drank en een derde leeg. Uh, de uh, Japanners zeggen tot 80% eten. En dus er, dus er zijn er eindeloos veel van dat soort variaties. De, de, echt alle volkeren hebben ze, alle religies hebben ze ook. Ze hebben ook dat vaste, zo nu en dan. Om jezelf te onthouden en uh, dat, dat dat goed is voor je gezondheid. Dus uh, ja, houd gewoon bij de oude adviezen.
0: Oké. Okay. Ja, en dan uh, nou, mijn laatste vraag. En dat is misschien wel de meest... Ja uitgebreide Misschien wel de langste vragen. Maar wat moet er dan precies allemaal gebeuren om iedereen uh, aan gezonde eten te krijgen? Om een gezond voedingspatroon bij iedereen daar bewust van te maken?
1: Nou ja, ik had vanmorgen nog een, uh, een, uh, een fitty op Twitter. Zeg maar. Ik zei ook iets daarover over gezondheid en dat soort dingen. En Toen zeiden mensen, ja maar de mensen willen het niet en ze doen het niet. En ik vertel ze, als, uh, ik, ik zeg tegen moeders, je eet ze nou, geef ze nou meer volkoren brood en geef ze nou meer groenten. En ze doen het niet. Dus voorlichting, dat denken zij dan, die, die mensen die dat uh, boos schrijven, die, die zeggen het ligt niet aan ons, het ligt niet aan de maatschappij, het ligt aan die mensen. De, men, de mensen doen het verkeerd. Uh, en ik denk dat dat een grote misvatting is en dat je dat met voorlichting kunt opheffen. He, we mogen gewoon een voorbeeld te zien, wij, wij vertellen moeders dat ze meer groente moeten eten en geven aan hun kinderen en meer verkoren graanproducten En dat ze meer water moeten drinken en geen frisdrank. Uh, maar dat vinden ze dan heel moeilijk. Want qua cultuur en qua tijd, en economie en nou ja, kennisvaardigheden, enzovoort, is het gewoon heel erg ingewikkeld om die gedragsverandering te maken. Maar wanneer je een gezonde schoollunch aanbiedt aan alle schoolkinderen, dan eet ze het allemaal. En er is werkelijk geen enkel kind wat dan gewoon niet meedoet. En um, dus de voedselomgeving veranderen, dat is uh, bij far het belangrijkste wat je kunt doen. He, dus het feit dat onze supermarkten Overvloedig alleen maar de ongezonde dingen in de aanbieding doen. Dat we voor kinderen alleen maar ongezonde producten maken. Dat overal waar kinderen komen er ongezonde snacks en tussendoortjes en drankjes en snoepen ligt. Uh, dat is een groot probleem. En dat wanneer je dat als je dat weghaalt. Uh, en je geeft kinderen de mogelijkheid om water te drinken. als ze hebben op school, dan gaan ze dat doen. Maar als je er een frisdrankautomaat neerzet. en je haalt alle kraantjes weg en fonteintjes. dan is dat voor de portemonnee van de de fabrikant heel erg gunstig, maar niet voor de keuzevrijheid van kinderen. Dus uh, ja, wat we moeten doen, dat is het kortste antwoord, is we moeten uh, met elkaar werken aan een gezonde voedselomgeving. We zien in de wijken uh, Amsterdam Nieuw-West bijvoorbeeld, heb ik met een programma een, een beeld gemaakt van voedselomgeving voor tieners in Amsterdam Nieuw-West. Alleen maar ongezond. Hè? Dus alles wat, er, wat betaalbaar en uh, beschikbaar is, is hoge, grote porties ultra, ultra bewerkt gemaksvoedsel, uh, wat uiteindelijk zorgt dat zij minder voedingsstoffen binnenkrijgen dan uh, ze hebben. En dat ze massaal overgewicht hebben. Dus dat ja, de, dus de voedselomgeving veranderen. Daar heb je dus een sterke overheid voor nodig. En je hebt ook eigenlijk iedereen nodig. Hè. Een schoolbestuur moet, moet zeggen. Waarom hebben we eigenlijk alleen maar ongezonde dingen in de schoolkantine? Een ziekenhuis moet denken van. Wij geven eigenlijk allemaal voeding aan onze patiënten en ons personeel. En aan de klanten die helemaal niet past bij gezond blijven of gezond worden. Oh, en, en, en in de gemeentehuizen en al dat soort openbare ruimtes... is altijd standaard default aanbod, of het nou recepties zijn of nou, enzovoort, is ongezond. En uh, dat moeten we dus met elkaar veranderen.
0: Nou, duidelijk. We hebben heel, heel lang gehad over voeding. En ik denk dat het, ja, we nog lang niet uitgepraat zijn over voeding... en dat er nog zoveel te bespreken is, maar de uitzending uh, loopt op zijn eind. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst, uh, Jaap. Uh, als de luisteraar nog meer wil weten over voeding of gezonde voeding, kunnen ze altijd een van je boeken lezen. Ja, hartstikke bedankt voor je, voor, je, voor je aanwezigheid. Momo, ook ontwijs bedankt voor het schrijven van de column. Ik heb er erg van genoten. En Pelle, bedankt voor jouw bijdrage als co-presentator. En ook wil ik Bart bedanken, Bart Verplanken, voor zijn bijdrage in de techniek vandaag. Lijkt het jou nou leuk om ook radio en podcast te maken... over verschillende wetenschappelijke onderwerpen? Kijk dan op onze website www.radioswammerdam.nl. We zijn namelijk op zoek naar nieuwe redactieleden. En wie weet kan jij onze redactie komen versterken vanaf 2023. Heeft u vragen of opmerkingen... stuur ons gerust een berichtje via social media... of ouderwets een mailtje naar radioswammerdam.gmail.com. Op Instagram, Twitter en Facebook kunt u ons ook volgen om nooit meer iets te missen van Radio Swammerdam. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen... zodat u hem nog een keer kan terugluisteren of kan delen. Mijn naam is Thomas Verhagen. Bedankt voor het luisteren naar Radio Swammerdam. En ik wens u een hele fijne zondag.